0: Stell dir vor, es ist der 27. März 1995 um 8.30 Uhr morgens. Du bist in Mailand, Italien und stehst auf den Stufen der Via Palestro 20. Es ist ein elegantes Gebäude im Renaissance-Stil, in dem sich nur die feinsten Geschäftsleute der Stadt einmieten können. Die Straße sieht aus wie aus einem Bilderbuch. Es gibt Ahorn und Nadelbäume, die am Wegesrand stehen. und Direkt gegenüber liegt der Stadtpark. Das ist eine grüne Oase voll mit Goldflieder. Sehr schön. Kennst du Goldflieder? Es ist Gold und Lieder. Ja, sehr, sehr schön, wirklich. Aber obwohl hier kaum was los ist, wandern deine Augen aufmerksam von links nach rechts. Hin und wieder nimmst du ein kleines Notizbuch und einen Stift aus deiner Brusttasche und schreibst etwas auf. Okay, sag mir jetzt, dass ich ein Detektiv bin oder sowas und nicht irgendein Creep, der am Wegesrand steht und sich Sachen aufschreibt. Ja, so ähnlich. Dein Name lautet Giuseppe Honorato. Du warst mal bei der Armee, jetzt arbeitest du als Portier. Und du nimmst deinen Job sehr, sehr ernst. Vor zwei Jahren wurden ganz in der Nähe fünf Menschen von einer Autobombe getötet. Direkt am Tatort hattest du ein verdächtig wirkendes Wohnmobil gesehen, aber es niemandem gemeldet. Okay. Seitdem schreibst du alles auf, was dir merkwürdig erscheint. Nur für alle Fälle. Jetzt hast du einen Mann auf der anderen Straßenseite entdeckt. Er trägt einen teuren, hellbraunen Mantel und du hast ihn noch nie gesehen. Und um diese Uhrzeit siehst du hier sowieso normalerweise fast nie fremde Menschen. Du greifst nach deinem Notizbuch, zögerst aber. Der Mann sieht reich aus. Hm. Wahrscheinlich wartet er auf jemanden im Haus. Du ignorierst ihn also und beobachtest weiter die Straße. Und dann siehst du es. Ein grünes Auto parkt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Du bekommst sofort Gänsehaut. Du hast noch nie ein so schlecht geparktes Auto gesehen. <lacht> Das ist definitiv was fürs Notizbuch.
1: Echt, oder was? Ich meine, du kannst in jede
0: deutsche Stadt gehen und siehst sehr schlecht geparkte Autos. Ist so. Du machst also gerade einen neuen Eintrag, als plötzlich Buongiorno. Ah, es ist Maurizio Gucci. Oh, okay. Du entspannst dich sofort. Maurizio kommt jeden Morgen genau zur gleichen Zeit um 8.35 Uhr. Dieser Mann ist die Routine in Person. Das sieht man allein schon daran, dass er jeden Tag von Kopf bis Fuß nur Gucci trägt. Ja, das ist wahrscheinlich die Berufskrankheit. <lacht> ja, und jeden Tag sprintet er die Stufen mit so einem jugendlichen Elan rauf, dem man einem 46-Jährigen gar nicht mehr zutrauen würde. Einige der anderen MieterInnen lästern über ihn. Über seine hässliche Scheidung und die gerichtlichen Auseinandersetzungen mit seiner berühmten Familie. Aber du? Du magst ihn. Weil er ist immer freundlich, immer pünktlich, halt die Routine in Person. Man kann die Uhr nach ihm stellen. Also steckst du das Notizbuch wieder in deine Tasche und erwiderst den Gruß. Buongiorno. Sehr schön. Während er dir also beschwingt entgegenkommt, greifst du zur Türklinke. Als du ihm die Tür öffnest, huscht dein Blick zurück zur Straße. Der Mann im hellbraunen Mantel ist weg. Okay. Maurizio ist fast an der Tür. Zuerst verstehst du gar nicht, was du da hörst. Deine Augen sind auf Maurizios Mantel gerichtet und du denkst, hä, warum flattert er, wenn es gar keinen Wind gibt? Aber dann stürzt Maurizio und du siehst den Mann im hellbraunen Mantel direkt hinter ihm stehen. What? Er hält den Finger noch am Abzug. Sein Haar ist voll, gewellt und nach hinten gegelt. Du bemerkst jedes kleine Detail, während er die Pistole auf dich richtet. Na... No und schießt. Eine gefühlte Ewigkeit liegst du am Boden. Maurizio, der neben dir liegt, atmet nicht mehr. In der Ferne hörst du, wie ein Auto zurücksetzt und mit quietschenden Reifen davon rast. Du siehst, wie dein Blut auf die Straße läuft. In der Ferne hörst du schon die Sirenen und du wirst überleben. Im Kopf gehst du jedes einzelne Detail durch, an das du dich erinnern kannst. Der genaue Grünton des Autos, der Schnitt des Mantels, den der Mann getragen hat und seine perfekten Fingernägel. Du weißt, dieser Mord wird Mailand bis ins Mark erschüttern. Und du wirst deine Stadt nicht noch mal im Stich lassen. Du wirst über jedes einzelne Detail berichten. Du wirst ihnen helfen, den Mörder von Maurizio Gucci zu finden. Wenn es nach dir geht, wird sich dieses Mal niemand fragen müssen, wer der Täter ist. Die Frage wird lauten, warum musste Gucci sterben? Ich bin Jasmin Polert Und ich bin Anna Bühler. Und das ist verdammt berühmt von Wondery. Hier erzählen wir euch die wahren und trotzdem unglaublichen Geschichten der berühmtesten Familien und größten Stars, die die Welt je gesehen hat. Es ist eine Show über Macht, also wie man sie bekommt,
1: wie man sie behält und aber auch was passiert, wenn man alles verliert.
0: In dieser dreiteiligen Serie erzählen wir euch die Geschichte von Maurizio Gucci. Das ist ein schüchterner Junge, der sich bis an die Spitze des Familienimperiums der Guccis gekämpft hat. Auf seinem Weg dahin hinterlässt er eine Schneise der Zerstörung und spielt alle gegeneinander aus. Cousin gegen Cousin, Bruder gegen Bruder, Ehemann gegen Ehefrau. Und gerade als es so aussieht, als würde Maurizio unbeschadet aus dem Kampf hervorgehen, wird er ermordet. Zu Beginn der Ermittlungen war die Liste der Verdächtigen scheinbar endlos, eben auch wegen diesem Weg der Verwüstung, den er hingelegt hatte. Wer hatte das Attentat in Auftrag gegeben? Seine Ex-Frau, die sich immer noch weigerte, die Scheidung anzuerkennen? Viele seiner Gucci-Cousins haben ihn gehasst. War es einer von ihnen? Oder war es doch die Mafia, bei der Gucci angeblich Millionen Schulden hatte? Der leitende Ermittler des Falls hat gesagt, wir mussten Maurizio Guccis Leben in die Hände nehmen und es wie ein Buch öffnen. Und wie bei jedem guten Buch müssen wir auf Seite 1 beginnen. Das ist die erste Episode, Bescheidene Anfänge. Es ist 1899. Wir befinden uns im Londoner Savoy Hotel, dem ersten Luxushotel der Stadt. Hierhin kommen die Reichen und Berühmten, um zu sehen und gesehen zu werden. Maurizios Großvater, Guccio Gucci, ja, so heißt er wirklich. Das Ist, unglaublich. ist auch mittendrin. <lacht> nicht etwa, weil er reich und berühmt ist, sondern weil er es nicht ist. Seine Familie verkauft Gürtel und andere Kleinlederwaren. Allerdings sind sie nicht sehr gut darin. Okay, nein, das ist eine Untertreibung. Sie sind schlecht darin. <lacht> Es läuft richtig schlecht. So schlecht, dass sie gerade Insolvenz angemeldet haben. Und deswegen trägt Guccio für die Elite Europas Gepäck auf und ab. Also wir reden von so A-Listern wie Winston Churchill, Claude Monet, mhm. Sarah Bernhardt und so weiter und so fort. Okay, krass. Mhm. Mhm. You get the idea. Yep. Es ist ein Knochenjob, aber ein Teil von ihm liebt diese Arbeit, weil Guccio es liebt, Leute zu beobachten. Und insbesondere liebt er es, reiche Leute zu beobachten. Hey, meinst du, er wäre vielleicht Fan von unserem Podcast? Ich bin sehr sicher. <lacht> Guccio liebt es zu hören, worüber reiche Menschen reden, was sie beeindruckt und wofür sie ihr Geld ausgeben. <lacht> er bemerkt ihren Schmuck, ihre Kleidung und natürlich die eine Sache, für die alle wirklich viel Geld ausgeben, ihr Gepäck. Aha. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Oder? Mhm. Die Koffer sind unheimlich schwer und bestehen aus ganz weichem Leder. Das
1: ist ja super hochwertig. Mhm.
0: Und als Guccio die Nachmittag um Nachmittag auf die Gästezimmer trägt und morgen für morgen wieder rausschleppt, kommt ihm eine Idee.
1: Mhm.
0: Mit Leder kennt Guccio sich aus. Er weiß ziemlich sicher, aus welchen italienischen Werkstätten das Leder dieser Koffer stammt. Vielleicht hat seine Familie das alles falsch gemacht. Vielleicht sollten sie Waren verkaufen, die viel größer sind als ein Gürtel, und zwar an Menschen mit viel mehr Geld. Einige Jahre später zieht Guccio zurück nach Florenz, um seine Vision umzusetzen. Er gibt all seine Ersparnisse aus, um ein Gepäckgeschäft zu eröffnen. Und es stellt sich heraus, dass er recht hatte. Sein Familienunternehmen ist profitabel genug, um seine eigene wachsende Familie zu ernähren. Ihn, seine Frau. Drei Söhne und eine Tochter. Ist ganz schön gut aufgegangen, oder? Mhm. Von Anfang an hat er große Pläne. Er wird alles anders machen als seine Eltern, die ihr Geschäft so heruntergewirtschaftet hatten, dass er das Land verlassen musste. Sein Geschäft soll so erfolgreich sein, dass es seine Familie zusammenhält. Mhm. Er ist fest entschlossen, dafür zu sorgen, dass für die nächste Generation von Gucci's die Worte Familie und Unternehmen ein und dasselbe bedeuten.
1: Ehrlich gesagt klingt das für mich so mega spooky. Also wenn das nicht zum Scheitern verurteilt ist,
0: Jasmin... Anna, Familia, okay? Ja, genau, deswegen kriege ich gerade Beklemmungen. In diesem Fall geht's aber auf, zumindest am Anfang. Seine drei älteren Kinder finden alle ihre Nische im wachsenden Gucci-Imperium. Seine Tochter Grimelda, das ist eine kleine Plaudertasche, steht hinter der Ladentheke und weiß genau, was die Kunden hören wollen. Ach, herrlich. Mhm. Sein Sohn Aldo, der einen scharfen Geschäftssinn hat, eröffnet in ganz Italien weitere Gucci-Filialen. Sein Sohn Vasco, der nicht ganz so clever ist wie Aldo, leitet die Produktion. Vielleicht ist er auch gut im Sport oder so, ja, wenn er nicht das Smarte ist. Es hat auf jeden Fall jeder da so seinen Platz. <lacht> Aber Guccio hat noch einen weiteren Sohn, Rodolfo. Und hier beginnt unsere Geschichte wirklich. Okay. Rodolfo wird nämlich eines Tages einen kleinen Sohn namens Maurizio haben. Und wer verstehen möchte, wer Maurizio ist oder warum er ermordet wurde, muss zuerst Rodolfo verstehen. Wie findest du eigentlich bisher meinen Approach an die italienischen Namen an? Hey, ehrlich gesagt, ich wollte gerade sagen, wie geil du Rodolfo aussprichst. Ich finde
1: es gut, dass du es jetzt von dir aus ansprichst, weil ich wusste jetzt nicht, <lacht> ob das ein verletzlicher Punkt ist bei dir oder so, aber ich bin absolut hooked. Besten Dank, ich gebe mir die allergrößte Mühe. <lacht> okay, Jasmin, ich fasse mal ein bisschen zusammen, ja. Es gibt den Großvater, der heißt Gucci. -O -Gucci. Yes. Der hat einen Sohn, der heißt Rodolfo Gucci mhm. und Rodolfo kriegt irgendwann mal ein Kind und das ist dann Maurizio Gucci. Wow,
0: bravo! Dankeschön, grazie. So ist es. Zu diesem Zeitpunkt ist es also eine Selbstverständlichkeit, dass jeder in das Familienunternehmen einsteigt. Rodolfos ältere Brüder haben schon ihre eigenen Kinder und jedes Mal, wenn ein neuer Enkel geboren wird, sagt Guccio dasselbe. Lass ihn an einem Stück Leder riechen, denn das ist der Geruch seiner Zukunft. Oh Gott, das ist creepy, aber ja. <lacht> aber Rodolfo mag den Geruch von Leder nicht. Er hat zwar den Gucci-Instinkt für Stil und dieses Bewusstsein für Eleganz geerbt, mhm. aber diese Eigenschaften führen ihn in eine ganz andere Richtung. Als Jugendlicher bringt er endlich den Mut auf, seinem Vater zu sagen, Papa, ich bin kein Verkäufer. Ich will Schauspieler werden. Nein. Oh, Rodolfo, wir haben was
1: gemeinsam. Ich wollte auch immer Schauspielerin werden früher. Aber meine Eltern haben dann gesagt, ja, kannst du ruhig machen, weil bei uns gibt es eh kein Geschäft zu vererben. Also mach, was du willst. Wolltest du wirklich auch Schauspielerin werden? Mhm. Mm oh, ich auch.
0: Echt? Ja, wir sind so, ja. Guck, und jetzt sitzen wir hier.
1: <lacht> was ist aus uns geworden?
0: Ja. Tja, leider ist sein Vater nicht so verständnisvoll wie unsere Eltern, Anna. Guccio schreit Rodolfo an und das muss ungefähr so geklungen haben. Das ist verrückt! Das Filmgeschäft ist voller Verrückter! Du wirst irgendwann wieder zurück zu mir angekrochen kommen! Und als das Schreien nicht funktioniert, tut Guccio einfach so, als hätte sein Sohn nie etwas gesagt und stellt ihn als Lieferjungen ein. Oh Gott. Mhm. Aber dieser Plan geht ganz schnell nach hinten los. Ja gut,
1: andererseits denke ich mir, irgendwie fast alle guten SchauspielerInnen hatten doch mal einen
0: Crap-Nebenjob, oder? Auch wieder war absolut. Das Ding ist aber, Rodolfo ist wirklich ein geborener Schauspieler. Der bewegt sich mit Anmut und hat dieses sensible, ausdrucksstarke Gesicht, was SchauspielerInnen brauchen. Ne? Mm. Eines Tages, als er 17 ist, liefert er ein Paket in eine Hotellobby, als ein Filmregisseur ihn bemerkt und ihn bittet, einen Screentest zu machen. Natürlich. Passiert aber auch nur in solchen Geschichten, ganz ehrlich. habe ich auch das Gefühl. Aber da passiert es. Sofort gibt er Rodolfo eine Rolle in seinem nächsten Film, Rotaje. Das hat mir auch erstmal nichts gesagt, aber das ist anscheinend ein Stummfilmmeisterwerk. Mhm. Rodolfo wird also quasi zum Charlie Chaplin von Italien. Das Gepäckbusiness ist vielleicht der Traum seines Vaters, aber es ist nicht Rodolfos Traum. Die Filmindustrie gibt Rodolfo alles, was er sich je gewünscht hat. Er verdient gutes Geld, ist kreativ erfüllt. Eines Tages trifft er am Set eine free-spirited, energiegeladene blonde Frau namens Alessandra. Es läuft sehr, sehr gut für Rodolphe, muss man sagen. So ist es. Die beiden verlieben sich sofort ineinander. Na klar. Sie heiraten 1944 in Venedig. Rodolfo schafft es irgendwie, das gesamte Hochzeitswochenende von Anfang bis Ende zu filmen. Von der romantischen Gondelfahrt im Kanal, zum Jawort am Altar bis hin zum Hochzeitsdinner lässt sich das Paar auf Schritt und Tritt von Kameras verfolgen.
1: Sie sind eigentlich sowas wie ähm die allerersten Geissens oder so, oder Osborns, was ist so
0: Reality-Stars? Allerdings ist das Rodolfos letzter großer Auftritt. Seine Zeit im Rampenlicht ist vorbei. Stummfilme werden vom Tonfilm abgelöst und das italienische Kino verändert sich. Auf einmal gibt es nämlich den Neorealismus und die Filme werden ernster. Und Rodolfo, der ist ein Comedy-Talent und das ist einfach nicht mehr so gefragt. 1948 bekommen Rodolfo und Alessandra dann einen Sohn. Und das ist genau Maurizio. Maurizio. <lacht> Rodolfo hat jetzt also eine Familie zu ernähren. Und als er sieht, dass seine Schauspielkarriere vorbei ist, muss er zugeben, dass er genau das machen muss, womit sein Vater vor Jahren gedroht hatte. Er muss zurückgekrochen kommen. Boah, das ist sicher sauer unangenehm. <lacht> das ist kein schöner Moment. Aber das Gute ist, dem Familienunternehmen geht's besser denn je. In den letzten zehn Jahren haben Gucci und seine anderen Kinder die Marke Gucci zum ultimativen Statussymbol gemacht. Okay. Und jetzt verkaufen sie nicht mehr nur Gepäck, sie verkaufen Schuhe, Schals und schicke Tragetaschen. Elizabeth Taylor kauft dort ein und nicht nur sie, auch Grace Kelly, Sophia Loren und sogar Prinzessin Elisabeth, die zukünftige Königin von England und ah, Rest in Peace. Ne? Gott, absolut.
1: Krass, die wurde nämlich erst 1952 gekrönt, also da war die noch Prinzessin. Total absurd in meiner Welt.
0: Mhm, mh. Rodolfo sagt sich also, ey, ist schon alles okay, so wie es ist. Ist, ich werde meinen Platz im Familienunternehmen schon finden. Und ja, ich habe zwar eine der beiden großen Lieben in meinem Leben verloren, die Schauspielerei, ja. aber ich habe ja zumindest noch die andere, Nämlich? Alessandra. Ah, Alessandra. Es ist August 1954. Wir befinden uns in einem kleinen Krankenhauszimmer. Und nur als Warnung, die Geschichte wird jetzt ein bisschen hart. Okay. Rodolfo und der erst fünfjährige Maurizio sind gerade hereingekommen. Seit sechs Monaten kommen sie jeden Tag hierher. Mhm. Maurizio weiß also, wie es weitergeht. Sein Vater schließt die Tür hinter ihnen und dann nähern sie sich dem Bett in der Mitte des Zimmers. Aber in letzter Zeit bleibt Maurizio zurück und macht seine Schritte zum Bett immer ein Stückchen langsamer. Kurz nachdem Rodolfo wieder in das Familienunternehmen zurückgekehrt war, wurde bei Alessandra Krebs diagnostiziert. Oh Mist. Und seit sechs Monaten breitet sich der Krebs aus. Jeden Tag sieht sie ein bisschen weniger aus wie sie selbst und das ist der Grund, weshalb Maurizio mittlerweile nicht mehr näher kommen will. Noch vor kurzem war sie jung und lebhaft, voll da und jetzt erkennt ihr eigener Sohn sie kaum wieder. Das merkt sie natürlich auch und sie sieht, wie sein Blick über sie hinweg gleitet und nie direkt auf ihr landet. Also bittet sie Maurizio rauszugehen, damit sie kurz mit ihrem Mann alleine reden kann. Sie schaut Rodolfo an und nimmt ihm ein Versprechen ab. Sie möchte, dass Maurizio niemals jemand anderes Mama nennen wird. Rodolfo nimmt ihre Hand und stimmt zu. Das ist krass. Aber für Rodolfo gibt es ja nicht viel zu überlegen, weil er ist ohnehin sicher, nie wieder lieben zu können. Mhm. Also gibt er ihr sein Wort, er wird nie wieder heiraten und Maurizio wird niemals jemand anderes Mama nennen.
1: Okay, also ich bin keine Therapeutin, aber irgendwie klingt das so, als würde das nicht so besonders gut ausgehen.
0: hast du recht, ja, wird's auch nicht. Rodolfo kommt nie so richtig damit klar, alleinerziehender Vater zu sein. Er ist streng, distanziert und paranoid. Er kauft eine Wohnung direkt gegenüber von einer Polizeiwache, weil er Angst hat, dass Maurizio entführt werden könnte und dass er ihn auch noch verliert. Das ist echt paranoid. Ja, und er gibt seinem Chauffeur die Anweisung, Maurizio bei jedem Fahrradausflug hinterherzufahren. Er gibt seinem Sohn so wenig Taschengeld, dass Maurizio den Chauffeur ständig um Kleingeld bitten muss. Oh Gott. Und als Rodolfo eine Gouvernante, also eine Erzieherin für seinen Sohn, anstellt, warnt er sie davor, ihm zu nahe zu kommen. Sie haben sie ja nicht als neue Mama eingestellt. Aber es stellt sich raus, dass Rodolfo sich gar keine Sorgen darum machen muss, dass sein Sohn andere Frauen Mama nennt. Eines Tages hört Maurizio nämlich einfach komplett auf, das Wort zu verwenden, sogar wenn sie über seine Mutter Alessandra sprechen. Oh. Er bezeichnet sie nur noch als Quella persona, also als diese Person. Okay, das ist echt ganz schön ungesund. Ja, es ist ein bisschen so, als würde Maurizio die bloße Existenz seiner Mutter schon verdrängen wollen. Aber Rodolfo will das nicht zulassen, und er weiß auch schon ganz genau, was er tun muss, um die Erinnerung an Alessandra aufrechtzuerhalten. Es ist 1958 und eine Reihe neun- und zehnjähriger Jungen tuscheln und bewerfen sich gegenseitig mit Popcorn. Aha, wir sind im Kino. Ja, Rodolfo hat nämlich ein ganzes Kino gemietet und Maurizios gesamte Klasse zu einer Sondervorführung eingeladen. Alle rutschen nervös auf ihren Sitzen hin und her. Ah, was werden sie sehen? Vielleicht Herkules? Der ist ja gerade neu rausgekommen. Es ist der mit Steve Reeves, der spielt in Herkules. Okay, noch nie gehört. Ja, ist eine ganz alte Version. <lacht> der Raum wird dunkel. Die Vorhänge öffnen sich, alle Augen richten sich auf die Leinwand. Ein Titel erscheint: Il Cinema della mia vita. Also der Film meines Lebens. Dann erscheint Alessandra in jugendlicher Schönheit. Oh, oh, also, warte
1: mal. Rodolfo zeigt den Kindern einen Film, in dem irgendwie seine Frau mitgespielt hat?
0: Das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen normaler. Nein, er zeigt einen neuen Film, etwas Eigenes. Er hat nämlich Ausschnitte aus ihren Stummfilmen, Aufnahmen von ihrer Hochzeit und andere private Aufnahmen aneinander geschnitten und daraus eine richtige abendfüllende Produktion gebastelt. What? Ja, für Rodolfo sind in diesem Moment die beiden großen Lieben seines Lebens wieder vereint. Film und Alessandra. Boah, okay, das muss erstmal mal in den Kopf rein. Also, ähm, ich verstehe irgendwie
1: so... Die Herangehensweise, es ist irgendwie so ein bisschen süß, aber für meinen Geschmack extrem too much. Ja, das ist halt echt so ein Mann, der gerade trauert wahrscheinlich. Ne? Nee, ja, der und nie so. aufhört zu trauern
0: und das dann auf neun und zehnjährige abwälzt, aber Ja, krass. genau, genau. du sprichst es auch schon an, es geht nämlich komplett am Ziel vorbei. Maurizio ist komplett überrumpelt und völlig fertig, kann mhm. man sich ja vorstellen. Voll. Nach Ende des Films geht er direkt nach Hause, wirft sich aufs Sofa im Wohnzimmer und weint den Rest des Tages. Oh. Ja, und pass auf, während er weint, sagt er immer wieder nur ein Wort, Mama? Nein. Katastrophal, oder? Ganz schlimm. Ja. Sein Vater tröstet ihn noch nicht mal. Tatsächlich verbringt Rodolfo den Rest seines Lebens damit, an seinem Film von Alessandra zu basteln. Er fügt Szenen hinzu, ändert die Reihenfolge und so weiter. Es ist so ein bisschen so, als müsste er nur die perfekte Kombination finden, damit er Alessandra wieder zum Leben erwecken kann. Und es wird auch nicht besser, als Maurizio ein Teenager ist. Okay. Wenn Rodolfo seinem Sohn nicht gerade psychische Namen zufügt, macht er sich ständig Sorgen um ihn. Er verbietet Maurizio abends auszugehen, damit er nicht an die falschen Leute gerät. Er gibt ihm eben kaum Taschengeld, damit er den Wert von Geld schätzen lernt und er warnt Maurizio, dass er bitte sehr, sehr vorsichtig sein muss, was Frauen angeht. Denn mit seinem Nachnamen, behauptet er, wird sich alle möglichen Mädchen aus fragwürdigen Verhältnissen auf ihn stürzen. Okay, alles klar, Rodolfo. Äh, danke für nichts. Ja, Leben äh, ist anders. 1970 ist Maurizio 22 Jahre alt und er ist jetzt zwar erwachsen, aber so richtig Selbstbewusstsein hat er immer noch nicht. Wonder why. Also warum? <lacht> er ist sanft und schüchtern und bleibt bei den Familientreffen der Guccis im Hintergrund. Er ist also nicht laut und rechthaberisch, wie mhm. zum Beispiel die Söhne seines Onkels Aldo, die als die Erben des Familienunternehmens gehandelt werden. Okay. Aber Maurizio ist kurz davor, jemanden kennenzulernen, der all das ändern wird. Jemand, der ihm das Selbstvertrauen geben wird, das er braucht, um das Gucci-Geld Game of Thrones zu spielen. Okay,
1: wenn wir bei Game of Thrones sind, dann denke ich daran, dass diese Serie ein schlechtes Ende haben wird. Eine sehr
0: schlechte letzte Folge. Jedenfalls wird dieser Boost an neuem Selbstbewusstsein von einer Frau kommen, die einen Background hat, der seinem Vater gar nicht gefällt. Oh oh. Mama, Mama, na. Es ist 1945 und wir sind in Modena, Italien. Silvana Barbieri eilt von Tisch zu Tisch in einem vollen Café, nimmt Bestellungen auf und trägt Teller mit frischer, dampfender Pasta nach draußen. Mm. Nach außen hin lächelt sie, aber innerlich hasst sie diesen Job zutiefst. Obwohl sie erst 17 ist, sieht sie ihr Leben schon an sich vorbeiziehen. Sie hat keine richtige Ausbildung, sie hat kein Geld, sie arbeitet im Café ihrer Familie als Kellnerin. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird sie für immer in dieser kleinen Provinzstadt festsitzen. Und glaub mir mal, sie träumt von einem anderen Leben. Mhm. Das Café liegt direkt an der Hauptstraße und ist damit ein Hotspot für wohlhabende Reisende. Sie fahren in ihren Alfa Romeos und Maseratis vor und tragen die neueste Fashion von Bulgari bis Ferragamo. Ja, oder Gucci vielleicht auch? Und Gucci, na klar. <lacht> Silvana will unbedingt dazugehören. Es geht ihr dabei auch nicht wirklich ums Geld, sondern um all die Möglichkeiten, die Geld kaufen kann. Sie will in eine Großstadt ziehen und die Welt sehen. Sie möchte in Restaurants essen, die nicht ihrer eigenen Familie gehören. Und sie möchte wissen, wie es sich anfühlt, wenn andere sie Mm. Silvana stellt ein paar Teller mit Pasta an Tisch Nummer 4 ab, nimmt ihren Block heraus und geht zu Tisch Nummer 10. Dort sitzt ein Mann, der sehr gut aussieht. Er schaut von seiner Speisekarte hoch und lächelt. Buonasera, sagt er. Uh, mir <lacht> läuft ja richtig kalt den Rücken runter gerade. Ja, ich stelle mir das Gespräch ungefähr so vor. Silvana wird so ein bisschen rot und starrt auf ihren Block und sagt so, <lacht> wissen Sie, was Sie möchten? Er klappt die Speisekarte zu und schaut ihr direkt in die Augen. Oh, oh Gott. Gott. Okay, warte, okay, warte, warte, Es kommt. Steht ein Date mit dir auf der Tageskarte. Oh, und schau, <lacht> schöner Mann. Okay, wir wissen jetzt nicht, ob er das genau so gesagt hat. kam jetzt von mir, ne? Aber vielleicht. <lacht> ja. Sicher ist, er bittet Silvana um ein Date. Sein Name ist Fernando Reggiani und er besitzt ein gut laufendes Speditionsunternehmen. Und für den Fall, dass er dir noch nicht unangenehm genug war, Fernando ist verheiratet.
1: Natürlich, ich hoffe, er hat nicht so heimlich seinen Ring irgendwie abgenommen und in die Hosentasche gesteckt, aber
0: was sagt Silvana? Sie sagt nee. zumindest beim ersten Mal, als er fragt, aber im Laufe des nächsten Jahres taucht er immer wieder im Restaurant auf, weil Silvana ist ihm offenbar im Gedächtnis geblieben. Jedes Mal, wenn er von Mailand nach Rom oder von Rom nach Mailand reist, kommt er im Restaurant vorbei. Und jedes Mal, wenn er sie um ein Date bittet, errötet Silvana noch ein bisschen mehr. Stell ich mir so vor. Ihr Leben erscheint hier immer noch wie eine Sackgasse und Fernando sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Okay, das ist also ein Reiz da. Also sagt sie irgendwann ja und stimmt einem Date zu. Na also. Silvana redet sich ein, dass sie mit Fernando an ihrer Seite eine Chance auf ein neues Leben bekommen könnte. Vielleicht holt er sie ja aus ihrer Heimatstadt raus und bringt sie hinein in seine Villa. Für Silvana erscheint das gar nicht so abwegig, denn Fernando und seine Frau waren nie glücklich und sie haben keine Kinder. Aha. Und all das erscheint ihr noch viel weniger abwegig, als Silvana herausfindet, dass sie schwanger ist. Oh, wir haben ein paar Schritte übersprungen, aber okay. Du,
1: an der Stelle einfach mal, so kommt's. Bisschen vorgespult. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass er nicht so begeistert
0: war. Ja, ungefähr so begeistert wie jeder andere verheiratete Mann, der gerade erfahren hat, dass seine Geliebte ein Baby bekommt. Ja, ich stelle mir vor, dass er so war von wegen, äh, ich hoffe, du weißt, dass das nichts ändert. Was jetzt nicht die Reaktion ist, die Silvana erwartet hat. Sie ist am Boden zerstört. Sie sitzt immer noch in ihrer Kleinstadt fest und jetzt ist sie auch noch in einer Kleinstadt, schwanger und allein. Natürlich verurteilt sie niemand und alle sind super hilfsbereit, kennt man ja von streng katholischen Ländern aus den 40ern, ne? Absolut, es war genau so. Und als wäre das noch nicht demütigend genug, kommt kommt es jetzt noch schlimmer für sie. Als Silvana 1948 das Kind zur Welt bringt, weigert sich Fernando der kleinen Patricia seinen Nachnamen zu geben. Das ist aber nicht nett von ihm. Nee, genau. Jedenfalls, Patricia hat keinerlei Ansprüche auf Fernandos Vermögen und das ist eine Menge Speditionsschotter, der da zusammengekommen ist. Aber Silvana gibt nicht auf. Sie kämpft für das, was sie will und für das, was ihre Tochter verdient. Sie folgt Fernando nach Mailand und findet eine heruntergekommene Wohnung im Industrieviertel. Und sie bleibt Fernandos Geliebte für weitere... Zwölf nee. Jahre. Nein. Oh Mann. Silvana, hör auf. Bitte. Bitte mach es. Aber ich meine, wir können halt auch leider nicht zurückreisen. Aber zwölf Jahre. Es ist so verdammt lang. Kannst du das bitte vorstellen? Aber ich sag mal so, das nenne ich ein Langzeitinvestment, ja? 1956 stirbt schließlich Fernandos Frau. Und als braver italienischer Katholik, der er ist, muss Fernando sich jetzt nicht nochmal scheiden lassen, um ein zweites Mal heiraten zu können.
1: Yay. Ja. Okay. Ähm Ab hier wird's
0: dann eine fette Love-Story, hoffe ich. Ja, ja, so jetzt nicht von Disney oder so, aber was sollst du, wir nehmen, was wir kriegen können. <lacht> Nach einer angemessenen Trauerzeit geben sich Fernando und Silvana endlich das Ja-Wort. Und so wird Silvana dann doch noch Signora Reggiani. Silvana und Patricia ziehen aus ihrer kleinen Wohnung zu Fernando in seine Luxusvilla in einem der wohlhabendsten Viertel in Mailand. Silvana hat jetzt alles, was sie sich jemals gewünscht hat ein Leben in der Großstadt und einen neuen Nachnamen. Und ihre Tochter lebt endlich mit ihrem Vater unter einem Dach. Aber Silvana und die junge Patricia werden bald erfahren, dass es in der italienischen Oberschicht Reiche und Reiche gibt. Also sehr Reiche. Richtig. Und nur weil sie Geld haben, bedeutet das nicht automatisch, dass man sie respektiert. Stell dir folgende Szene vor. Die 14-jährige Patrizia macht sich für den ersten Tag an ihrer neuen Schule fertig. Jetzt, wo sie in einer schicken Villa lebt, schicken sie ihre Eltern auch auf eine entsprechend schicke Privatschule. Das Collegio delle Fanciulle ist die Schule für die Töchter der italienischen Oberschicht. All diese adretten, märchenhaften Mädchen, die Patricia bisher nur aus der Ferne gesehen hat, könnten jetzt ihre Freundinnen werden. Ach, sie fühlt sich, als wäre sie wirklich in ein Märchen hineingestolpert.
1: Ja, ganz ehrlich, das fühlt sich gerade für mich so krass krass nicht nach Märchen an, eher so
0: Vorhölle, ey. Ja, so kann man es natürlich auch nennen und wir haben keine Details zu ihrem ersten Schultag, ja, aber ich stelle mir vor, dass Patricia vor ihrem Schlafzimmerspiegel ein krasses Outfit nach dem anderen anprobiert. Also sie hat schon immer leuchtende Farben, luxuriöse Stoffe und Goldschmuck geliebt, aber jetzt verwöhnt Papa Fernando sie wirklich mit Geschenken ohne Ende. Ich stelle mir also vor, wie sie sich schwere, goldene Ohrringe ansteckt und diesen Look mit ihrer neuesten Jacke, einem weißen Herzmantel abrundet. Es ist wie immer luxuriös und etwas over the top. Sie nickt ihrem Spiegelbild zufrieden zu und verlässt das Zimmer. Bei ihrem ersten Auftritt in der Aula, ihrer neuen Schule, hält sie den Kopf hoch. Sie weiß, sie sieht gut aus. Und dann ruft eine Klassenkameradin, schöner Pelz, ist der echt? Patricia lächelt reflexartig und bringt ein zaghaftes »Ja« heraus. Die Klassenkamerade nur so »Echt?« »Dann bist wohl doch nur du diejenige, die den billig aussehen lässt.« Boah, ich sag's ja, es ist Vorhölle. Hm, Patrizias Gesicht wird kreidebleich. Sie schaut in die Menge. Alle anderen Mädchen tragen konservative Ensembles aus Rücken und Blazern. Ja? Also keine von ihnen trägt Schmuck. Wird komplett daneben gegriffen. Scheiße. Ja. Die Mädchen lachen weiter und als sie an ihr vorbeigehen, dreht sich eine um und ruft Unsere Eltern haben uns alles über dich und deine Mutter erzählt. Mega-Bully. Aber echt. Als Patricia nach Hause kommt, wirft sie ihren Pelzmantel auf den Boden und lässt sich aufs Bett fallen, um in ihr Kopfkissen mit Leopardenmuster zu schluchzen. Als ihre Mutter sich neben sie aufs Bett setzt, schaut sie nicht hoch. Unter lautem Schluchzen erzählt sie ihrer Mutter die ganze Geschichte, wie aufgeregt sie am Morgen noch war und wie gemein die anderen Mädchen dann waren. Das ist dann doch ein Moment, wo man echt froh ist, dass die Mutter da ist. Ja, aber Silvana ist nicht die Art von Mutter, die dir so sanft übers Haar streicht oder dich umarmt. Sie lässt ihre Tochter ausreden und dann sitzen beide lange schweigend da. Irgendwann sagt Silvana, mit Weinen erreichst du nichts. Ups. Ihre Stimme ist hart und sie sagt, das Leben ist ein Kampf und du musst kämpfen. Bist du eine Heulsuse oder eine Kämpferin? Oh Gott, Mann oder Maus oder was? Also ich
1: dachte jetzt echt, dass die Mitschülerinnen schon das Schlimmste sind, aber ich kannte Frau Reggiani noch nicht. Ja,
0: willkommen in der Familie kann man dazu nur sagen. Silvana hält Patricia denselben Vortrag, den sie ihr schon tausendmal gehalten hat, seit sie bei Fernando eingezogen sind. Und der geht so. Ich habe uns bis hierhin gebracht. Jetzt liegt es an dir, die nächste Stufe zu erreichen. Du musst alles geben, um dich mit diesen Mädchen anzufreunden und ihre Brüder kennenzulernen. Ich musste hart arbeiten, um zu heiraten. Aber du? Du bekommst das alles im Prinzip auf dem Silbertablett serviert. Und jetzt weinst du hier wie ein Baby. Das ist wirklich wahrscheinlich die schlechteste Motivationsrede, die ich je gehört habe. <lacht> ja. Patricia fühlt sich dementsprechend schlecht. Weder in der Schule noch zu Hause wird sie jemals gut genug sein, aber sie nickt. Lektion gelernt, sie wird ihre Gefühle von nun an verbergen. Sie wischt sich die Tränen weg und sagt, ja Mama, ich werde mich mehr anstrengen. Du wirst mich nicht mehr weinen sehen. Es ist der 23. November 1970. Patricia lebt seit sieben Jahren in der High Society der Stadt. Sie hat zwar keine Herzen im Sturm erobert, aber die meisten ihrer Mitschülerinnen haben sich irgendwann an sie gewöhnt. Sie ist lustig, selbstbewusst und ein bisschen wild. Man würde sie jetzt vielleicht nicht in den Country Club einladen ne? oder irgendwie auf einen, einen krassen Ball. <lacht> <In> <lacht> irgendwo, wo sie sich daneben benehmen kann. Genau, aber auf jeden Fall auf eine Nacht im Club, also in der Disco. Ja. Da kann sie hin. Kann sie nichts kaputt machen. So ist es. An diesem Abend allerdings hat das Universum offenbar ein paar Sachen verwechselt und Patricia ist auf der Debütantinnenfeier ihrer Nachbarin Vittoria zu Gast. Sie langweilt sich zu Tode und unterdrückt ein Game. Ihre Mutter hat darauf bestanden, dass sie hingeht und ihr gesagt Denk doch mal an all die ledigen jungen Männer, die du dort treffen wirst. Du musst dahin, Patricia. Patricia checkt dauernd die Zeit. Sie bleibt noch höchstens 20 Minuten, sagt sie sich. Ihre Augen wandern über die weißen Plüschteppiche und die unendlich große Ledercouch. Die meisten anderen Gäste passen nahtlos ins Ambiente. Sie tragen Seide und Kaschmir in neutralen Farben. Patricia hingegen sorgt mit ihren Outfits noch immer für Aufmerksamkeit. Ich will wissen, was sie anhat. Pass auf, heute Abend trägt sie ein enges rotes Kleid mhm. und extrem hohe Absätze. Ihre Augen sind mit schwarzem Kajal umrandet und auf den Wimpern trägt sie mindestens eine halbe Tube Mascara. Mindestens. Mindestens. Nicht wenige Männer auf der Party sehen immer mal wieder zu ihr rüber. Insbesondere einer von ihnen beobachtet sie schon, seitdem sie durch die Tür reingekommen ist. Patricia schnappt sich ihre Nachbarin Vittoria und sagt ungefähr sowas wie, Psst, wer ist der Typ da drüben? Hm. Vittoria folgt ihrem Blick. Das weißt du nicht? Das ist Maurizio Gucci. Ein Gucci. Patricia lacht. <lacht, <lacht> Ein Gucci? Oh Gott, meine Mutter wäre begeistert. Sie mustert ihn genauer. Er ist groß und schlaksig und trotz allem, wofür sein Nachname bekannt ist, sitzt sein Anzug ironischerweise extrem schlecht. Echt? Ja, sein überlanger Pony fällt ihm immer wieder in die Augen. Oh. Wenn das passiert, wischt er die Haare weg, als wären sie so Spinnweben, in die er gerade gelaufen ist. Mhm. Sie wendet sich wieder Vittoria zu. Und sie sagt sowas wie, zu schade, ich date nur erwachsene Männer. Aber beobachtet ihr mich immer noch? Vittoria hebt ihre Augenbrauen. Ja, und er kommt jetzt hierher. Mit zwei Gläsern Punsch in der Hand kommt Maurizio vor Patricia zum Stehen. Er wird schon rot, als er nur den Mund aufmacht und sagt, Entschuldigung, aber hat dir schon mal jemand gesagt, dass du genauso aussiehst wie Elizabeth Taylor? Ja, okay. Patricia nimmt ihm ein Glas ab. Viele, viele Male, antwortet sie cool. Aber ich kann dir versichern, ich bin viel, viel besser. Irgendwie habe ich die Hoffnung, dass die Dating-Dialoge
1: in dieser Folge oder in der Staffel noch ein bisschen besser werden.
0: Ja, Also, Anna, ich meine, so war das damals, Anna. <lacht> genau so war's. Maurizio ist völlig platt und ist so, wer ist diese Frau? Aber er bemerkt, wie sie zur Uhr schaut und weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Also sagt er, äh, vielleicht kann ich dich besser kennenlernen, bei einem Abendessen zum Beispiel. Und? Patricia zögert. Sie werden beobachtet und die Berichte über diese Begegnung werden unweigerlich irgendwann ihre Mutter erreichen. Aha, und die will, dass sie einen Mann mit nach Hause bringt. Genau, also zuckt sie mit den Schultern. Klar, okay, sagt sie. Vittoria weiß, wo du mich finden kannst. Und dann geht sie zur Tür. Okay, was ich
1: noch nicht ganz verstehe ist, warum Patricia so reagiert. Also will sie sich irgendwie interessant machen, indem sie sich rar macht oder hat sie wirklich überhaupt keinen Bock auf Maurizio? Mhm.
0: Nee, sie hat wirklich kein Interesse an Maurizio tatsächlich. Okay. Und weißt du warum? Weil sie Leute ziemlich schnell einschätzen kann und Maurizio ist ihr zu sanft und schüchtern. Oh. Sie will nicht einfach nur einen reichen Mann, sie will jemanden, der ihr ebenbürtig ist, ne? so auf Augenhöhe mhm. ihr begegnet. Aber sie weiß auch, dass sie ihn jetzt nicht einfach abblitzen lassen kann, weil dann würde ihre Mutter einfach ausrasten. Ja, ja? klar. Also trifft sie sich ein paar Mal mit ihm. Er ist immer noch extrem awkward und unbeholfen und rührt sein Essen kaum an. Das interpretiert Patricia als Nervosität. Aber während ihre Schulfreundinnen sie ja nie wirklich vergessen lassen, woher sie kommt, hat sie bei Maurizio nie das Gefühl, dass er auf sie herabschaut. Im Gegenteil, in seinen Augen ist sie stark, lustig, selbstbewusst, all das, was er sein möchte. Er scheint sie zu vergöttern. Das hatte sie von jemandem mit seinem sozialen Status nie erwartet. Und während ein Teil von ihr es hasst, wie glücklich sie ihre Mutter damit macht, einen Gucci zu daten, muss sie doch auch zugeben, dass Maurizio sie ziemlich glücklich macht. Aber dann erfährt Patricia ein kleines Detail, das sie an allem zweifeln lässt. Erinnerst du dich noch dran, wie ich meinte, dass Maurizio sein Essen kaum anrührt? Ja, weil du es vor zwei Sekunden gesagt hast. Cool. Sehr gut, dass du noch dabei bist. Patricia erfährt schließlich den wahren Grund dafür. Und zwar ist Maurizio jeden Abend erst mit seinem Vater, bevor er sich zu einem zweiten heimlichen Abendessen mit Patricia danach trifft. Oh. Heißt, er traut sich nicht, seinem Vater zu sagen, dass er jemanden datet.
1: Oh, Gott. Mhm. oh nein. Ey, als nächstes erzählst du mir, dass er zu Hause so Spider-Man-Bettwäsche hat oder oh, sowas.
0: Wirklich. So 80% aller Männer. Für Patricia kann das zwei Gründe haben und beide sind nicht gut. Entweder er sieht Maurizio doch auf sie herab und nimmt die Sache nicht so ernst, wie er vorgibt. Oder er meint es ernst, ist aber noch feiger als befürchtet und Patricia verschwendet ihre Zeit komplett mit ihm. Das Schicksal ihrer Beziehung hängt also davon ab, was Maurizio als nächstes tut. Und was er als nächstes tut, ja, das wird alle überraschen.
1: Mama, Mama,
0: Okay, folgende Szene. Wir befinden uns bei einem von Mauritius und Rodolfos gemeinsamen Abendessen. Für gewöhnlich sind die von peinlicher Stille geprägt, weil keinem der beiden etwas einfällt. Aber diesmal reden sie tatsächlich. Nein, sie schreien. Rodolfo brüllt so laut, dass die Adern an seinem Hals hervortreten. Er sagt sowas wie, Ihre Mutter war Kellnerin. Eine Kellnerin und eine geliebte Mätresse. Das meinst du nicht ernst. Das ist genau die Art von Frau, vor der ich dich gewarnt habe.
1: Okay, also jetzt weiß der Vater von seiner Freundin oder wie? Von
0: Patricia. Richtig, bingo. Aber hier nimmt die Geschichte eine Wende. Maurizio schreit zum ersten Mal in seinem Leben, Anna, zurück. Und er sagt sowas wie, es ist mir egal, wer Ihre Mutter ist. Ich liebe sie und nichts, was du sagst, kann daran etwas ändern. Maurizio ist plötzlich wie verwandelt. Rodolfo weiß nicht, wie er reagieren soll. Also greift er zur ultimativen Drohung. Wenn Maurizio dieses Mädchen nicht vergisst, sagt er, wird er ihn enterben. Er wird ihn aus seinem Testament streichen. Ist es ihm das wirklich wert?
1: Und was sagt Maurizio dann?
0: Na, pass auf, er sagt, ja, das ist sie dann packt er eine Tasche und verlässt das Haus seines Vaters für immer.
1: Wow, okay. Also von der ganzen Vorgeschichte hätte
0: ich das jetzt nicht von ihm erwartet. Du, war ein kleiner, war ein kleiner Twist in der Geschichte. <lacht> Plot-Twist. Maurizio ist selbst davon überrascht. Aber Patricia hat halt diesen Effekt auf ihn. Sie gibt ihm das Gefühl, dass er mehr sein kann als einfach nur die Marionette seines Vaters. Maurizio kann sein eigener Mann sein. Ein Mann, der vielleicht
1: auch am Abendessen sich beteiligt und mit ihr ist, so zum Beispiel?
0: Genau. Kurze Zeit später steht er vor Patrizias Haustür und erzählt ihr alles. Er hat jetzt kein Zuhause und kein Geld mehr und vor allem hat er keine Ahnung, wie Patrizia reagieren wird. Wird sie ihn immer noch wollen? Was, wenn sein Vater recht hatte und sie nur sein Geld will? Aber Patrizia fällt ihm um den Hals. In ihren Augen hat er endlich bewiesen, dass er sie wirklich liebt und er wird ein neues Zuhause bekommen. Patrizia ist sich sicher, dass ihr Vater ihn gerne aufnehmen wird. Rodolfo möchte Maurizio vielleicht nicht mehr in seiner Familie haben, aber sie möchte ihn gern in ihrer Familie haben. Am 28. Oktober 1972 machen die zwei Turteltauben ernst. Maurizio erwartet Patricia am Altar, zur Abwechslung mal in einem gut sitzenden Anzug. Maurizio. Ja, er es geschafft. Auf den Kirchenbänken sitzen 500 Gäste, die die Zeremonie verfolgen. Aber als Patricia näher kommt, im weißen, eng anliegenden Kleid mit so langen Ärmeln und bodenlangem Schleier, sieht sie die Enttäuschung in Maurizios Augen. Ähm, was hat er erwartet? Leo-Print, oder was? Mm. <lacht> <So>. <lacht> nee, darum geht's nicht. Aber er hätte sich gewünscht, dass wenigstens ein Gucci zu seiner Hochzeit kommt. Oh. Ist aber niemand hier. Bis zu diesem Moment war Maurizio nicht so ganz klar, wie weit sein Vater ihren Streit wirklich führen würde. Sein Vater muss also jedem in der Familie ein Ultimatum gestellt haben. Rodolfo oder Maurizio. Und anscheinend haben sich alle für Rodolfo entschieden. Krass. Ja, Patricia sieht ihm an, wie sehr ihn das verletzt. Sie sieht richtig den Schmerz in seinem Gesicht. Was ja nicht so cool ist am Hochzeitstag, ne? Nee. Während der Priester sie durch die Zeremonie führt und sie vor den Augen der Welt zu Signor und Signora Gucci erklärt, trifft Patricia eine Entscheidung. Sie wird für ihren Mann kämpfen. Sie wird dafür sorgen, dass sie nicht nur dem Namen nach Guccis werden, wenn sie fertig ist, werden sie die Guccis aller Gucci sein. Sag bitte noch einmal Gucci. <lacht> Alles Gucci. <lacht> Jetzt muss Patricia nur noch herausfinden, wie. Die Lösung entdeckt Patricia eines Morgens am Frühstückstisch. In der New York Times sieht sie ein Interview mit Maurizios Onkel Aldo. In den letzten zehn Jahren sind sowohl Aldos Vater Guccio als auch sein Bruder Vasco verstorben. Das Unternehmen gehört jetzt je zur Hälfte den beiden verbliebenen Brüdern Aldo und Rodolfo.
1: Warte mal eine Sekunde, da gab es doch noch äh, diese chatty schwester ähm, die an der Theke stand und Ey. alle immer in
0: Unterhaltungen verwickelt hat. Dir entgeht gar nichts, genau, oh. da. Aber Anna, wir stecken immer noch im 20. Jahrhundert, ne? Schwestern haben da nichts zu melden. Ach, keine Frauen, sondern die Männer machen die Geschäfte. Schade an der Stelle. Auf dem Papier gehört Gucci also jetzt Aldo und Rodolfo, aber eben auch nur auf dem Papier. In Wirklichkeit hat Aldo das Sagen. Rodolfo verbringt ja seine Zeit damit, an seinem Alessandra-Meisterwerk rumzuschneiden. Oh, immer noch. Ja. Wenn es also um die Frage um Aldos Nachfolger geht, kommen nur Aldos drei Söhne in Frage. Und keiner von ihnen hat sich jetzt jemals besonders hervorgetan. Aber weil Aldo alle reale Macht im Unternehmen hat, stehen sie quasi automatisch an nächster Stelle. Aber was krass ist, in diesem Interview mit der New York Times, das Patricia gerade liest, deutet Aldo an, dass er von seinen drei Söhnen enttäuscht ist. Um die Nachfolge für das Unternehmen zu klären, ist er sogar bereit, sich woanders umzusehen. Patricia verschwendet keine Sekunde. Sie ruft Onkel Aldo an und kommt gleich zur Sache. Maurizio will ins Familienunternehmen einsteigen, aber sein Vater lässt ihn nicht. Aldo könnte das ändern und ihn zurück in die Familie bringen. Denk doch daran, wie wertvoll Maurizio sein könnte. Jemand, der ein echter Gucci ist und darüber hinaus ehrgeizig und verlässlich, sagt sie. Und was so im Subtext mitschwingt, das muss sie gar nicht aussprechen, ganz im Gegensatz zu deinen Söhnen. Oh. Aldo versteht sofort, was sie meint und er sagt, dass er in New York eine freie Stelle hat. Und das ist so eine Stelle, mit der sich jemand wie Maurizio beweisen könnte. Aber er muss sich das erst nochmal durch den Kopf gehen lassen und drüber nachdenken. Ein paar Tage später lädt Rodolfo Maurizio zu einem Gespräch in sein Büro ein. Zu diesem Zeitpunkt haben sie seit zwei Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Maurizio ist also dementsprechend nervös. Aber als er ankommt, bekommt er eine richtig herzliche Begrüßung von Rodolfo. Er küsst die Wangen seines Sohnes und fragt sogar, wie es Patricia geht. Er tut so, als hätte es das ganze große Zerwürfnis nie gegeben. Das ist ein bisschen weird. Äh, ja, könnte man auch sagen, so unter den Gucci-Teppich gekehrt quasi. <lacht> Maurizio ist so erleichtert, dass er einfach mitspielt. Aber es wird noch seltsamer, Rodolfo erzählt Maurizio, dass sein Onkel Aldo einen Job für ihn hat. Ah, komm mir aber irgendwie bekannt vor. Mhm. Rodolfo findet, Maurizio soll das Angebot auf jeden Fall annehmen. Es sei jetzt nämlich Zeit für ihn, wieder ein richtiger Gucci zu werden. Und Patricia hat das Ganze eingefädelt. So ist es. Nach ihrem Anruf hat Aldo lange darüber nachgedacht, was Patrizia gesagt hatte. Er hatte dem schüchternen kleinen Maurizio nie die große Beachtung geschenkt. Aber dann hatte Maurizio seinem Vater die Stirn geboten, was ihn in Aldos Augen noch mal in ein ganz neues Licht gestellt hat. Vielleicht hatte Maurizio doch das Zeug zum Boss. Aldo flog also von New York nach Italien, um persönlich mit Rodolfo zu sprechen. Und er hat seinem Bruder sowas gesagt wie, dir läuft die Zeit davon. Maurizio ist dein einziger Sohn. Er ist dein wahres Vermächtnis. Und zuerst wollte Rodolfo davon nichts hören. Aber Aldo ist dran geblieben und hat sowas gesagt wie, mit diesem Theater muss jetzt Schluss sein. Und das war jetzt nicht bloß der Appell eines Bruders, das war mehr die Ansage eines Chefs. Also versöhnen sich Rodolfo und Maurizio nach zwei Jahren des Schweigens. Er begrüßt seinen Sohn wieder in der Familie und sagt ihm, er soll seine Koffer packen. Es geht jetzt nach New York. Maurizio kommt aufgeregt nach Hause und will das Patrizia erzählen. Und sie tut so, als wäre sie überrascht und würde das alles zum ersten Mal hören.
1: Nein, ist das denn
0: wirklich so? Ja. Krass. Aber, ja, aber insgeheim klopft sie sich auf die Schulter. Na klar. Sie hat es geschafft. Sie sind wieder im Spiel. Jetzt muss sie überlegen, wie es weitergeht. Maurizio ist wieder ein echter Gucci, aber das reicht nicht. Jetzt müssen sie beweisen, dass er der einzig wahre Erbe des Unternehmens ist. Das war Episode 1 unserer dreiteiligen Serie Mord im Hause Gucci. Bei der Recherche unserer Geschichten nutzen wir viele Quellen, darunter Vanity Fair, The Guardian und The House of Gucci von Sarah Gay Forden. Ich bin Jasmin Polat. Und ich bin Anna Bühler. In
1: der nächsten Folge hört ihr, wie Maurizio sich bis an die Spitze von Gucci kämpft und welche Feinde er sich damit macht. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht ganz genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Verdammt berühmt ist eine Produktion von Kugel und Niere für Wondery. Jojo Wright hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet wurde sie von Alison Reimer und Kate Young. Iris Schäfer hat die Folge übersetzt, Dennis Kogel hat sie adaptiert. Sprachaufnahme Luca Piparo. Herstellungsleitung Shai Kathetik. Das Sounddesign haben James Morgan und Simone Hundrieser gemacht. Produzentin Kugel und Niere Elisabeth Fee. The Wondery, Producer Patrick Fiener und Tim Kehl. Executive Producer
0: Jessica Redburn und Marshall Louis.